0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resenhando. Prazer, eu sou o Guilherme Mendes e no episódio de hoje... Nós iremos falar sobre o livro mais esperto que o diabo. Diferente do outro episódio que a gente falou sobre o Parrique Pai Pobre, a gente decidiu trazer um convidado dessa vez, porque a gente achou que aquela conversa só eu e o Gustavo ficou um negócio meio parado, assim, onde não tinha muitas opiniões de fora, né? São duas pessoas que leram o livro e estavam ali resenhando sobre ele. Mas eu acho que com mais gente fica melhor. E por isso nós trouxemos aqui o, o ícone. Melhor pessoa Ei. de todas. Ei. é. Ele já começou, é. né? Fala ah, aí, né? Pelo
1: amor de Deus, né? <risos> boa noite aí, galera. Bom dia, boa tarde. Bom almoço, bom café. Estou de volta. E dessa vez, viemos aí para dar nossa opinião sobre os livros que eles leram.
2: E aí, aqui é o Gustavo. E dessa vez, eu não vou soprar o fone no episódio de hoje.
0: O editor agradece.
2: Muito
1: obrigado.
0: De nada. E eu duvido. Ô, Léo, eu vou só fazer uma pergunta aqui. Você chegou a ler o livro, pelo menos um pouquinho?
1: Então, Gui, sinceramente, quando você me passou esse livro, eu falei me deu um interesse. Gui recomendou, vou dar uma lida. Essa, na primeira frase, já levei dois pés na, na boca pra mim ficar bem <risos> perto sobre o que o livro se tratava. E aí, já peguei o ritmo. Comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler. Chegou numa parte do livro, terceiro capítulo, que falava sobre a fé. E eu falei, mano, você é doido isso daqui? Tenho que passar pra frente, tenho que passar pra alguém Chamei minha mãe, falei, mãe, vamos sentar aqui e vamos ler o livro Começamos a ler o livro juntinho Até o momento que cheguei no quarto capítulo li a prime... Mano, esse livro é definido de Cada primeiro parágrafo de cada capítulo Te faz fazer algo novo que você não queria fazer Você nem pensava em fazer eu Decidi comprar o, o a mídia física, né? Porque eu estava lendo pela digital
0: Que meu amigo Guilherme me passou E decidi Ai, comprar pô, a lá, mídia não. física Eu não faço contrabando disso não, tá? Isso aí ah, foi não, por, é, acaso, tá, é, é por acaso Por acaso apareceu isso. no chat dele Que foi o que eu PBA. É, não, eu. Pe
1: desculpa, eu quis dizer que o Guilherme, ele, ele me tirou foto página por página do tá, dele tá e, e foi mandando pra mim ler, <risos> até eu chegar ao ponto que eu falar pô, eu preciso do meu, não, não, aqui sem PDF, nem sempre não, é é louco. isso é, oh, é errado, é errado e eu não cheguei a ler tudo li os três primeiros capítulos e tô esperando minha mídia física pra poder sentar e ler bonitinho,
0: sim, mas você viu que você é um eu que... vi
1: que, pegado o bagulho ali <risos> não,
0: eu recomendo esse livro pra todo mundo, cara, eu sempre eu sempre falo que esse livro é o tipo de livro que tira você dos pensamentos CLT da vida. Porque quando você termina de ler esse livro, cara, você tem vontade, assim, de mudar o mundo. Pelo menos, quando eu terminei, eu já li esse livro três vezes. E as três vezes que eu terminei de ler ele, eu tinha vontade de, cara, fazer tudo. Tudo. Tudo que o livro tem ensinado.
2: Bom, eu li esse livro, eu li ele inteiro, né? Mas dessa vez foi a segunda vez que eu tentei ler ele. Eu tinha começado ano passado, li ele uma época, acabei parando. Mas ele, acho que a melhor parte dele, digamos assim, pelo menos para mim que tava lendo, é o começo. É um bagulho que me instiga muito. Porque eu li ele de uma forma, num estado mental, esse ano, que eu não tava no passado. Eu acho que ele é aquele típico livro, acho que vocês talvez não concordem, até cabe sendo taxado como alienado aqui em algum momento, o que não é a ideia. Mas que você tem que ler quando você tá com... Quase que bem consigo mesmo, tá ligado? Porque ele é muito bom, como o Gui falou, ele te dá aquela energia do seu outro eu, que a gente vai chegar lá, que faz você querer mudar o mundo, principalmente no começo dele, quando começa a ler. Mas existem partes que se você não estiver tão bem, ele dá o famoso gatinho, tá ligado? Os gatilhos da vida. E eu acho que ele, foi lendo ele, foi o livro que mais me deu gatilho e ansiedade que eu não conseguia fazer, eu li ele inteiro. Mas pelo passar do programa, vocês vão entender mais uh, o meu lado
0: É, entendi, então vamos ver, né Porque realmente, você falou e pra mim não tem nada a ver Mas como você disse, o passar do programa a gente... Eu vou começar dando uma descrição resumida dele. É, o livro se baseia em uma entrevista que o senhor Napoleão Hill ele fez com o Diabo. E esse Diabo, você pode levar ele da forma que você bem entender. Você pode levar como o diabo mesmo, ou com algo personificado, algo não real, algo mental. Você pode até dizer que o Napoleão Hill estava conversando com ele mesmo e ele só colocou o diabo ali como uma grande referência. Enfim, esse não é um foco, não tem nada a ver com religião isso aqui, mas... Napoleão Hill, ele dedicou 30 anos da vida dele em uma pesquisa para a conclusão do livro, que seria uma pesquisa basicamente entre o sucesso e o fracasso das pessoas. Esse livro, ele ficou guardado por 75 anos em segredo, é, não se sabe o porquê. Na verdade, eu acho que quando você termina o livro, você até consegue imaginar um motivo, mas isso não é concluído. É, é que ele, ele atinge um, um público que é um pouco polêmico, então dá para entender um pouco do porquê ele não ter sido publicado na época, mas, enfim, isso não foi concluído. O contexto do livro, ao meu ver, né, depois o Gustavo pode falar também resumidamente assim, com algumas poucas palavras que ele achou, o livro para mim é um livro que ele te liberta de toda a negatividade, ele te bota assim numa situação que fala assim, cara, eu te mostrei tudo, tudo sobre a vida. Você acabou de ver que o mesmo esforço que você tem para ser negativo, você pode usar ele para ser positivo. Você vai continuar sendo uma pessoa alienada? Você vai continuar sendo um cara negativo? Vai ser um cara que continua sendo um procrastinador, sem propósito, sem nada? Ou você vai começar a se esforçar para chegar no topo e ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com pessoas boas ao redor, uma pessoa de bem? Então, esse é o ponto de visão que eu tenho do livro. Se o Gustavo tiver alguma coisa ao contrário a dizer, uma outra opinião?
2: Eu concordo que ele é um livro que ele te abre muito horizonte e ele ensina bastante coisa. Ele realmente dá muita coisa da visão da vida, ele ensina coisas sobre o propósito. Ele, a questão que falou do diabo é muito, pra mim, pelo que eu interpretei, um devaneio do Napoleão, tipo, ele conversando consigo mesmo, sabe, se perguntando dentro e acho que que todo mundo, teoricamente, pode fazer. Só que ele é um cara que eu vejo como mais, talvez, experiente. Mas, pelo toda essa pesquisa dele, fez ele ter vários insights, digamos assim. Só que, como eu estava falando no começo, ele é um livro que ele te ensina. Ele te dá muito um caminho a seguir. Só que, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que você talvez não esteja tão preparada para ouvir tudo. Você não está tão bem mentalmente. Ele faz você ter muita pressão sobre si mesmo tá ligado? Porque o que eu vi, ele te ensina a ter isso, de sair da negatividade, porque realmente as pessoas são negativas e o ponto que eu coloco é que cada pessoa, ela interpreta o mundo e vê as coisas de um jeito diferente. Cada ser humano, por mais que as experiências sejam parecidas, muitas coisas sejam parecidas, uh, e repetidas até, cada ser humano sente o universo, as coisas de um jeito. E se você lê isso e não conseguir sentir talvez da maneira certa, talvez um peso mais leve, você acaba só fazendo ter um peso maior sobre si, sabe? Vendo toda aquela possibilidade de você só escolher sair daquilo, que muitas vezes não é assim. Por mais que você queira, você siga outro caminho, nem sempre as coisas são tão simples, sabe?
0: No final a gente vai descobrir então o que é todo esse mistério aí que ele está dizendo. Mas eu vou começar então com uma breve introdução ao começo, antes da entrevista que o Hill fez com o Diabo. Antes disso tudo, é, o Napoleão Hill ele tinha chegado ao Sr. Carnegie, que ele é uma grande influência para o Napoleão Hill em sua jornada. Tanto Carnegie quanto Henry Ford foram dos homens mais ricos da época. Foram grandes mentores para o Napoleão e ensinaram muito a ele e conseguiram agregar muito valor para ele. Essa entrevista com Carnegie, ela aconteceu em 1908, e o que o Rio queria de Carnegie era que Carnegie investisse no objetivo de Napoleão, que era estudar o que faziam as pessoas ricas, o que faziam elas ser bem-sucedidas no, nos cargos delas, e ela queria entender como é que a mente de uma pessoa assim funcionava. Carnegie, quando viu essa proposta de Napoleão, ele aceitou e apoiou Porém, ele colocou uma sugestão que seria a ideia de atrás de histórias de fracassos. Porque Carnegie disse que o Napoleão aprenderia muito mais com os fracassos das pessoas do que com os sucessos. Então, Napoleão e Carnegie apertaram as mãos e Rio ele partiu para uma pesquisa que durou alguns anos para poder juntar todas as informações que ele obteve. Ele entrevistou 25 mil pessoas que não foram bem-sucedidas no que se proporam a conquistar e mais de 500 pessoas bem-sucedidas, né, que são pessoas ricas, pessoas que conquistaram tudo que eles almejavam na vida. Com essas pesquisas, ele começou a fazer palestras e ministrar cursos para pessoas com a ideia de essas pessoas serem mestres do seu destino, era o que ele dizia. Depois de ter feito toda a pesquisa, ele ter palestrado, ministrado diversos cursos, ele também passou por diversas empresas, ele construía e vendia as empresas. Muitas vezes ele deixava as empresas para os sócios mesmo e saía porque ele era um cara muito incomodado com o que ele tinha.
2: Se tu pensar, só dando um corte, o Napoleão, ele foi um cara, digamos assim, bem sucedido, né? Em muitos pontos. Você vê que ele saía e entrava de coisas muito facilmente é um cara que tinha uma atividade e tinha, tipo, contatos e tudo mais. Só que a não felicidade dele fazia ele sair daquilo tudo e voltar e para pra estacar zero e ser um fracassado. E isso acabava frustrando ele. É engraçado que um homem que tinha tanto nas mãos sempre acabava perdendo de alguma forma. Mas não por terceiros, apenas por culpa dele mesmo, que não queria aquilo pra ele, né?
0: É, isso faz refletir que muitas vezes nem a maior quantidade de dinheiro do mundo consegue te deixar feliz com o que você faz, né? Afinal, ele criou cursos, ele criou empresas, ele criou diversas coisas, mas nenhuma dessas coisas foram o suficiente para trazer a paz que ele tanto queria. Ele chega a comentar que se ele continuasse com a empresa dele, ele poderia se aposentar e aposentar a próxima geração dele, mas ele decidiu vender ela porque ele não se via satisfeito com a situação que ele se encontrava ali.
1: Satisfação pessoal, no, tanto no trabalho, quanto na vida, é algo muito importante, porque se Senão, não importa o quanto você coma, você ainda vai estar faminto, tá ligado? Você tem que achar aquele ponto que te satisfaça, independente do que você faz, né? Isso é o mais importante pra ter um começo de uma boa saúde mental consigo mesmo.
0: Uhum. É, porém, teve um momento da sua vida que ele se encontrou em... Como eu posso dizer? A beira do abismo. Ele se via como uma farsa Pelo fato de que ele estudou Diversas pessoas de como atingir o sucesso E mais pessoas ainda de como É ficar longe do fracasso E ele se encontrava num momento de Abalo total, devido a uma situação Que aconteceu no, em uma das Grandes fortunas dele E por isso ele ficou escondido Ele tinha medo de fazer qualquer tipo De coisa, ele não confiava nem na própria sombra Ele chegou a comentar, só que Teve um momento que ele ficou muito inquieto Com o fato de que ele ele se sentiu uma farsa que ele mesmo com todos os manuscritos de pessoas bem sucedidas e fracassadas em suas mãos ele não conseguia sair do medo completo que tinha possuído ele até que chegou um momento que ele decidiu caminhar ele saiu de casa foi caminhar e aconteceu uma coisa que ele tinha chegado a conversar com Carnegie uma certa vez que era que o Sr. Carnegie ele tinha falado para Napoleão que no meio dessa sua entrevista com diversas pessoas sucedidas e diversas pessoas fracassadas ele provavelmente algum momento ia se encontrar com seu outro eu. E nesse momento, ele diz que o seu outro eu, ele só viria nos momentos de adversidade, nos momentos que a pessoa passaria por grandes dificuldades e que ela precisaria de alguma forma sair disso. E essa forma seria com o seu outro eu, que ele é tão nomeado. E nesse momento que o rio, ele está caminhando pela cidade, ele sente esse outro eu possuir ele. E esse outro eu é como se fosse uma fé absoluta que ele sente, que é algo que, independente do que aconteça, ele só precisa acreditar nisso e não pode ter uma segunda opção, não pode existir qualquer tipo de...
2: É como, é como, é como se o subconsciente dele tivesse ativado e falado, você é capaz de tudo no mundo,
0: só é, depende exatamente.
2: de você mesmo.
0: Exatamente. Isso,
2: você deve seguir. Isso, aqui, eu vou pincelar que acho que é uma das primeiras coisas que, tipo, esse outro eu... É algo real essa fé em ti, sabe? Mas a gente tem que saber dosar que, mano, não é porque você sente toda a esperança, você deve seguir, mas ela, ela, eu acho que ela é uma mão um dupla, porque se talvez você tenha toda essa fé em si e de novo o fracasso vem, acho que é um dos trampolins maiores pra você cair de vez, tá ligado? Porque você tem que saber dosar Entender que você tem a fé em ti, você pode conseguir tudo, mas se não vem no momento que você acha que é vim, entre aspas o fracasso, entender que aquilo não é o sinal pra desistir, tá ligado? Que não é porque não deu certo a primeira que já acabou tudo, você tentar de novo, sabe? Acho que o tempo não é seu inimigo, assim,
1: digamos Acho assim. Acho tá? que aí entra a parte de você tentar outros caminhos pra chegar no mesmo resultado, né? Que não é porque uma porta se fechou que você vai, pô, tem 20 portas do meu lado, a primeira fechou, que droga, oh não, vou voltar para casa. É bem isso. É eu, bem... Acho
0: que, eu acho que esse é um dos, um dos principais princípios do, desse outro eu que ele chega a citar, é que ele tem que se botar numa situação né? que você tem que acreditar 100% em você, e que você é capaz, porque ele, de forma geral, ele diz que existem dois caminhos. Você chega num momento da sua vida, assim, que você tá numa... Tá num aperto total, sei lá, você tá endividado, é, você tá sendo ameaçado, sei lá, você tá numa crise ferrada, você não consegue sair disso, e por isso você tem dois caminhos. Você pode ter uma fé inabalável que vai sair disso e você vai fazer de tudo pra sair, ou você pode desistir de tudo e, de certa forma, morrer. Ele dá o exemplo da, do navio, né? Que é que ele, tinha um general, ele atravessa o mar com seus soldados, e quando ele chega na ilha, ele manda os soldados queimar todos os navios. E, os, e no final ele fala, soldados... Vocês queimaram todos os navios porque vocês só tem duas opções nessa guerra. Ou vocês ganham, ou vocês perdem. Então, ele tá nessa situação de que ou ele conquista o sucesso dele de volta, ou ele desiste e de fala, é, realmente não vai dar nada certo. Eu vou ficar aqui mesmo com todo o meu medo e vou ficar por isso mesmo. Então, ele ele chega a fazer tudo o que a fé dele acredita que é possível. Tanto que chega um momento do livro... que ele fala que ele vai alugar um quarto... e ele, em vez de ele alugar um quarto que custaria um dólar por dia... ele, em vez disso ele vai para uma suíte master lá incrível... que ele tem que pagar 25 dólares por dia... sendo que ele só tem 50 dólares... E ele faz isso para ele se colocar numa situação onde ele tem que trabalhar mesmo para poder conquistar esse futuro dele, né? Porque senão ele meio que morre. É algo extremista, mas é uma situação que ele coloca. É, eu acho que para você fazer isso, você que nem o pessoal falou aqui, você tem que estar preparado, né? Existem outros caminhos, mas é uma das situações que ele passa. E ele mostra pra gente que se você acreditar 100% em você mesmo, que você tiver fé para conseguir chegar lá, você vai chegar. E nesse momento que ele tem esse outro eu, que ele faz tudo que esse outro eu, que a fé inabalável dele diz pra ele fazer, ele conquista várias coisas. Ele começa a fazer os seus manuscritos sobre a entrevista. Ele começa a pegar tudo que ele aprendeu e começar a, a passar em papéis e ele consegue vender isso, que era uma das metas dele. E por isso, ele mostra que as pesquisas deles eram válidas. Que realmente, todas as pessoas fracassadas e pessoas bem-sucedidas que ele entrevistou eram comprovadas. E ele mesmo comprovou isso. E quando ele dá esse pontapé, ele descobre que tudo que ele fez é algo útil e ele sai desse abalo e nesse momento, depois que ele já conseguiu descobrir todos os segredos, ele inicia a sua conversa com o diabo Começando pelo foco principal da entrevista dele, que são os alienados, é algo que ele cita muito, muito, tipo, desde o começo da entrevista até o final. Não, é... É só
2: pra colocar um adendo, essa entrevista toda. Ela é bem repetitiva. Ele sempre bate no mesmo ponto tentando provar maneiras diferentes e firmar aquilo que ele tá falando. Não sei se você vai concordar comigo nesse ponto.
0: Não, eu concordo. Ele faz isso bastante pelo fato de que dois motivos. Um é que ele quer ensinar de várias formas diferentes. Desde a forma mais profissional até a forma mais básica. E de formas que qualquer pessoa pode entender. É, às vezes ele dá um exemplo com a maçã e às vezes ele dá um exemplo com a maçã verde. Que o contexto é o mesmo, só muda Algumas coisinhas ali Pra você pegar de várias formas diferentes E poder entrar na sua mente E o segundo fato que ele faz isso É que ele disse que ele gosta de fazer essa repetição Pra ver se ele consegue pegar o diabo na mentira né Pra ver se realmente o que ele disse lá atrás Coincentiza com o que ele disse agora No momento que ele está entrevistando Mas voltando pra questão do alienado ele fala muito sobre o alienado, né? E uma coisa que eu peguei, assim, que juntando todas as peças que eu encaixei ali pra formar um alienado, eu tirei que um alienado nada mais é do que um estado negativo da mente. É um estado onde a pessoa ela não consegue ver propósito nenhum em nada. Ela só sabe, segue as coisas, é, o que vier tá bom, ela não tem aquele negócio de, vou fazer o meu aqui para poder colher depois, ela só fala, ah, o que vier para mim é lucro, não faço questão nenhuma. Juntando tudo que ele falou, essa foi a visão que eu tive do alienado, você concorda comigo, Gu?
2: Eu acho que esse livro, um foco que ele bate bastante, assim, para falar do alienado é a mente com medo, né, porque ele explica que tem ele... Diabo, acho que primeiro, antes de tudo, é começar a explicar o que é o diabo, né? Que ele diz que ele é metade da, de todo o ser vivo, de cada célula, átomo, que ele é a parte negativa e tem sua contraparte, que é a energia positiva, de, teoricamente, Deus. Então, tudo aquilo que não se enche de energia positiva tem a energia negativa. Então ele quebra toda essa relação de céu-inferno, que se a pessoa morre, ela vai pra um tal lugar, ele meio que tortura as pessoas aqui mesmo, pra quando a pessoa partir, meio que alimentar esse tipo de energia dele. Aí entra, acho que num debate mais filosófico, que não cabe aqui, mas nesse lance de alienado, pelas ferramentas que ele fala, o jeito que ele é alienia, né? Alienia, não sei se é essa palavra. Alienia? É, alienia. Aliena. Aliena, é isso. É tudo pra você ficar cego em uma só coisa, seja o um medo, seja um vício, seja sem propósito. É só você se cegar pro mundo ao redor, não conseguir ter pensamento próprio. Porque ele fala que os maiores inimigos deles são aqueles que pensam. Ou seja, se você não consegue pensar fora da caixinha daquela... Uh, eu esqueci o nome daquilo que colocam no cavalo pra você olhar sempre pra frente.
0: Ah, eu esqueci o nome também, mas eu sei o que é.
2: Então, a viseira. Tipo, uma viseira. Uhum. Se você não consegue olhar pro lado, só olha pra frente, você tá sendo alienado. Então, existem N formas de você virar e ser um.
0: Aham. E como vocês... Olhando para uma pessoa ao nosso redor, assim, vocês conseguiriam identificar um alienado só pela forma dele ser? Porque pela descrição que o Napoleão riu, ele dá muitas especificações de como encontrar um alienado. E como eu mesmo disse aqui, para mim, o principal fato de um alienado é a ausência total de propósito. Eu acho que o maior estilo de alienado que tem, é, tanto o Rio como esse, é os procrastinadores.
1: É fácil você, realmente é fácil você Identificar uma pessoa alienada Como cita no livro, porque geralmente É aquela pessoa que, tipo Mano, como meu carro foi bater, meu Deus do céu Nossa, que tristeza Agora eu vou ficar sem carro durante Sei lá quanto tempo, e não Ela tá, tá, tudo bem, bati Acontece, como é que eu vou fazer pra acelerar Esse processo de arrumar, o que, que eu posso estar adiantando Enquanto o carro tá arrumando O que, que eu posso ir reservando pra suprir A falta desse carro, tá ligado? Eu vejo uma pessoa como quem quem não tá enxergando caminhos de contornar, quem tá seguindo... É, a viseira do cavalo, quem tá seguindo reto, abraçando cada vez mais o fracasso em si, tá ligado? Se confortando, ela tá se confortando que aquele fracasso aconteceu por causa dela e agora ela vai ter que conviver com aquilo. Isso pra mim é um alienado.
2: Então, eu não gosto muito desse rótulo assim, porque, como eu falei, eu acho que cada pessoa tem seu jeito e é única e não tem como eu rotular a pessoa só pelo que eu, pelo que eu vi. Mas real, é, porque, tipo, tem as pessoas que, entre aspas, você vê que é alienado porque só tem aquele tipo de mentalidade. Só que se você fala, a pessoa, ela até tenta, tá ligado? Só que existem as pessoas que realmente Elas não conseguem sair daquilo Que eu mesmo já passei por isso É de ter um amigo que ele trabalha Que ele tem isso, aquilo E você tenta ajudar, tá ligado? Você fala, olha, mano, esse caminho que você tá seguindo De você trabalha um mês inteiro Aí fim de semana você quer gastar tudo E você não pensa em se guardar nada, tá ligado? Em planejar nada E mesmo assim o cara ouvindo isso Ele tendo provas, ele, ele fala Não, tá sendo besta, você, isso, aquilo É um cara que você vê que é alienado, assim, sim. Mas tem outros que, às vezes, tipo, o cara bateu o carro, mano, normal. Ele ficar um tempinho ali, triste, tá ligado? Não tem só porque o cara tá, às vezes, você foi falar com ele, né? um dia que ele tá maquinando aquilo... Eu não vou já julgar o cara, só que se o cara ele não consegue sair daquilo, ele sempre fica naquele ciclo, aquela entre aspas, quase corrida dos ratos, eu acho que é quando você pode colocar que o cara é isso, sabe? Quando você dá aquele prazo de ver a reação dele e mesmo com tudo, mesmo com toda aquela ajuda que você tenta proporcionar e no, no ritmo dele, o cara ele não consegue, ele se prende tanto aquilo que ele só fica naquilo e não, não quer mais nada, tá ligado? Até mesmo o zomba da ajuda.
0: Eu acho que o mais importante, assim, o alienado ele muitas vezes é aquele cara preguiçoso, né? E tudo bem você ter preguiça às vezes, vai ter dias que você vai acordar e você vai falar, puta, hoje eu não quero fazer nada, tá ligado? E normal. Mas você ser aquele cara que tá sempre falando, ah, amanhã eu resolvo, aí chega no dia seguinte, você fala, depois eu resolvo então, e você fica empurrando, ou senão você não faz questão das coisas, é, você, querendo ou não, acaba se tornando um alienado, porque você não tem um propósito, você tá só esperando que algo caia do céu, e não é assim que acontece, e... Outro fator que ele diz também sobre o alienado é o fato de que um alienado ele não consegue pensar por si só, que seria o caso de que ele é um cara que, ah, se vira pra ele e fala, puta mano, eu acho que esse é o melhor caminho. Ele até tem, pô, esse não é o melhor caminho. Mas ele concorda com você e não é nem pelo fato de que ele não tem postura de expressão. É pelo fato de que pra ele, se o que a outra pessoa acha é a melhor opção e a opção que vai dar menos trabalho pra ele, pra ele tá coisa linda. Eu diria que um alienado é um cara sossegado com a vida. Eu até falaria que seria um Zeca Pagodinho, mas o Zeca Pagodinho é um cara de sucesso, então não tem como ser ele. Mas aquela deixa a vida me levar lá é uma grande categoria pra um alienado.
1: É, é como o cara que, que tenta descer do busão lotado, mas ele tá só sendo empurrado pela multidão. Ele não tá nem tentando andar, ele tá só sendo empurrado. Mas Se nem é coitado,
0: andar, né? Aí tá não tem nem cara.
2: como. É o cara que o ele quer descer no ponto dele, o, o negócio de pedir sinal quebrou e ele fica com medo de gritar pro motorista que vai descer Nossa, e ele
1: só desce quando daí.
2: alguém que toma título
1: isso,
0: isso o daí. motorista vai descer. Ah, isso daí, isso daí. Mas isso aí, mas isso aí às vezes ah, isso Às isso vezes é porque o cara é tímido, né, mano? É, então, porque eu já, vi uma, eu já vi uma cena de que uma menina, ela apertou, não funcionou. Aí tava vazio, tá ligado? Aí passou um ponto, ninguém desceu. Passou outro ponto, ninguém desceu. Aí, ela, aí eu olhei assim, a minha não tava falando nada, tava cochichando com a amiga dela e ninguém tava nada. Aí eu falei, gente é só falar com o motorista, <risos> ele não vai morder aí eu falei, o motorista querem descer aqui atrás, aí ele abriu
2: mas esse porta você vai deixar escolherem por você ou você vai vencer isso escolher por si só? Tipo, é, ele,
1: não, ele, mas aí um... ó
0: tá ligado? Eu não, acho... eu, eu, eu concordo que, que isso, querendo ou não, quando você não toma uma atitude por si só, você acaba sendo um alienado, mas existem bloqueios mentais na cabeça da pessoa que impede ela de uma forma que, assim, é difícil de entender, né? Mas é eu sabe. acho que o um alienado vai muito mais a fundo, não é só você separado por uma coisa, sei lá, você tem medo de falar em público, tudo bem, quer dizer, nem tanto, talvez se você quebrasse essa barreira seria melhor, mas o fato de você só ter o medo de falar em público e você ser bom em diversas outras áreas, não te torna um alienado aquele é só uma um falha. defeito que, é não uma falha um defeito que você tem ali que você poderia consertar mas talvez não seja prioridade para você, mas isso não te torna um alienado. Às vezes. Trabalha no seu tempo, né? É, exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro assim. O Thiago Negro, né? Que é uma referência para mim. Ele vive dizendo, cara, eu tenho um time porque. Um exemplo, o Kaique. O Kaique é o nosso editor. Eu não sei editar vídeo. E eu nunca editei um vídeo. E não é por fato do cara não saber editar um vídeo que eu virar para e falar, ah, alienado, não sabe editar vídeo. É só um defeito que ele tem. Por isso ele usa outras pessoas para suprir essa deficiência. Beleza, mas agora, um alienado. A gente já falou bastante o que é um alienado. Mas como deixar de ser um alienado? Eita. Vou deixar essa pra você, Gustavo. Pra você começar. Eu tenho a minha conclusão feita aqui. Com base em tudo que o Napoleão ensinou.
1: Eu vou falar sempre no meio, porque eu quero ter, tipo, uma visão de começo. Aí eu formular algo e ter a visão final.
0: Demorou? Na,
2: na, minha, na minha visão. Vou falar como eu. Cara, depende, acho que da forma que você... Entrar a ali nada nada Primeiro que você tem que querer Querendo ou não, você, todo mundo acha que tem energia que pode tirar E independente da, do problema que a pessoa pode ter Como eu falei, às vezes a pessoa ela tem algum, algum problema psicológico Digamos assim, que é totalmente normal Isso não faz você ser ruim Mas tipo, acaba te atrasando, tá ligado? É um bagulho que você precisa procurar um profissional Mas você, de toda forma, para você conseguir ser ajudado Você tem que querer se ajudar então, acho que o primeiro passo é você tomar uma decisão, por mais pequena que ela seja, mas, tipo, entender no seu tempo, falar, não, hoje eu vou levantar da cama, hoje eu vou tomar um banho pelo menos, tá ligado? Começar a se mexer e aos poucos você indo buscando aquilo que você quer, você pensando, putz, eu tenho esse objetivo, vai dividir ele, e no seu tempo você vai buscando formas de conseguir ele, pensando, putz, olha, eu acho que eu tô indo rápido demais nisso, que isso não me faz bem, então você indo na, na calma, sabendo conversar, procurando pessoas que te ajudam e te impulsionam pra frente, né que é até tem aquela parte que ele falou, quão importante é o casamento casamento é um mastermind, querendo. Uhum. Você não se prender a, a esses fatos de, tipo, não, tem que ser desse jeito, vai ser assim agora. Mas, tipo, entendendo que no seu tempo você é capaz de fazer as coisas e buscar ir atrás daquelas coisas, tá ligado? E vendo que você é maior que você mesmo, maior que seus vícios e tudo mais. E procurar, procurar ajuda, eu acho, já é um jeito de não se alienar Porque você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas sozinho. Você pode ter ajuda,
0: né? Uhum. É, eu acho que você falou tudo, eu só adicionaria uma coisa. Além do fato de você ter a força de vontade de querer sair, de você querer falar assim, não, cansei, cansei dessa vidinha, cansei de, de ser só isso, eu quero ser mais. Além disso, e além do fato do Mastermind, que é importante você ter outra pessoa com quem você possa compartilhar ideias, uma pessoa que possa te impulsionar, como o Gustavo mesmo falou, assim como você impulsionar de volta, você estar dentro de um ambiente que te traga esse benefício, né? Porque você pode estar em ambientes negativos que, por mais que você queira muito, você tem uma grande força de vontade de querer mudar, é muito difícil você mudar um ambiente. Se você muda de ambiente, as coisas ficam mais fáceis, porque às vezes você tem uma força gigante de querer mudar, mas o ambiente que você convive pode ser um ambiente muito negativo, um ambiente que te está sempre jogando para baixo. Mas isso também depende muito da sua mentalidade. Você pode estar num ambiente desse que é totalmente para baixo. Se você tiver uma mentalidade forte e só filtrar as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado, você consegue passar por isso também, mas se você estivesse num ambiente apropriado, é muito mais fácil de você sair de uma alienação do que você ficar num ambiente ruim, até porque um alienado consegue infectar várias pessoas ao redor dele, mas as pessoas de mente fraca, aqueles que têm pensamento positivo e as pessoas que têm mente forte, que pensam por si só, que tem um propósito na vida, dificilmente vão se alienar. É, e isso daí, eu acho que e... até dá
2: pra
1: botar ah, um aqui aqui na é, só, só cortando aqui o... Só cortando o Gustavo, pra eu não perder o rumo de, de ambiente, também tem um ambiente de conforto, que faz com que o alienado fique ainda mais alienado. Por exemplo, alguns amigos meus têm uma condição de vida perfeita, onde se ele quiser ficar sentado na frente do PC o resto da vida dele jogando, ele vai conseguir, porque ele tem o povo que faça tudo por ele, tá ligado? Querendo ou não, ele vai estar tá alienado, ele não vai ter que lutar por algo. Se ele quiser, ele pode simplesmente virar pro pai dele, que é rico ou tem condições melhores, e o pai dele virar vai falar, ó filho, fica aí, continua aí vive aí filho, isso pra mim também vai de fugir um pouco dessa zona de, se você tá alienado você tá numa zona de conforto de conseguir ficar alienado, você tem que sair um pouquinho, tá ligado, você tem que começar a procurar os problemas que você consiga resolver por conta própria ao invés de ficar ali só ah não, tem quem faça isso por mim, sei lá eu vejo também dessa forma também. Achei importante colocar isso. É,
2: então, eu acho que aí tem três pontos. que o primeiro ponto é, se você é feliz do jeito que tu é, então, mano, continua, né? Porque eu acho que o cara que, que quer sair disso é aquele que não tá satisfeito no coisa que ele tá. Seja isso pela coisa que for. Que não, Napoleão... Digamos assim, foi rico e bem sucedido E não era feliz Então ele foi lá e procurou outras maneiras de trazer essa felicidade Acho que se tu é feliz e não se importa Então, né Agora o, o lance do ambiente Tem dois ensinamentos Que um é do próprio mais esperto que o diabo E o outro é do pai rico pai pobre que, começando pelo Pai Rico Pai Pobre, ele fala Você não tem que largar tudo e todo, sabe? Você só tem que saber diferenciar Você pode ter aquelas pessoas que você vê que Talvez não te agregue tanto a subir naquilo Mas é aquele pessoal que você convive Mas você divide isso fala, putz, daqui é o pessoal que É tipo eu, o meu momento de lazer, tá ligado? Eu tô aqui, tô gastando uma onda, mas no momento de evoluir, o que eu tenho que levar a sério é esse outro ponto. E no mais perto que o diabo, tem o lance da pessoas falarem, eu não sou preso na minha família. Você tem que pensar que, mano, você não deve nada a ninguém. Tem um ambiente ruim, tira eu não acho que seu pai e sua mãe, que às vezes acaba provendo a gente por muito tempo na vida, né? Primo, tio, tia, mano, você não deve nada a ninguém, a não sei que... Salva as exceções, salva as exceções, você não deve nada e você não precisa ficar, tipo, não é porque se o tio falou, putz, você não pode fazer isso, aquilo, 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 você tem que dar satisfação pra ele, tá ligado? Você não é preso a ele, você pode buscar o seu próprio caminho.
0: Uhum. É que nem a questão do do avião, né? Quando o avião tá caindo, a máscara, de, a máscara de ar cai na sua frente e a ideia principal é que você se salve primeiro para que você possa salvar quem tá do seu lado, porque se você tentar salvar a pessoa que está do seu lado primeiro, talvez as duas pessoas não sejam salvas, né? Então vai do mesmo princípio. Napoleão ele disse que você deve primeiro tudo a si e depois você deve aos outros, porque a pessoa que tem que satisfazer primeiro com seus feitos é você mesmo e não os outros. Mas, como o Gustavo mesmo falou, acho que toda essa questão do alienado vai muito para as pessoas que querem mudar. Independente do, de riqueza financeira, não quer dizer que você é bem sucedido. Se você tem uma vida que você acha que é tranquila, que, pô, isso aqui para mim, cara, é a melhor coisa. Sei lá, você tá ali, vivendo ali no litoral, tranquilo com a vida, não se preocupando com conta, não se preocupando com nada, cara. Uma vidinha tranquila. Se isso para você já é a melhor coisa do mundo, então, acabou. Não tem um negócio de falhar. ah, eu quero sair disso, eu quero escapar disso. Você já está no mundo que você deseja, né?
1: Eu também acho que, tipo, isso Também vai um pouco de ter empatia Por exemplo, eu tava num, num caso de alienação Assim, há Muitos meses atrás, por exemplo, antes de eu Começar a fazer a faculdade, os Cursos, e Pra mim tava tudo bem, eu tava ajudando Em casa, e pra mim era o suficiente, tá ligado? Eu tava ajudando em casa, não tava faltando Nada, e eu tava bem Comigo mesmo, só que minha mãe Tava incomodada, minha mãe falava, pô filho Eu preciso que você cresça, eu preciso ser eu mais, eu preciso que você não... Você não pode ser só isso. Eu quero que você seja mais, eu quero me orgulhar ainda mais de você. E querendo ou não, eu tava alienado, mas tava incomodando ela, esse, esse meu conforto, tá ligado? Porque eu tava parado e ela tava buscando evoluir com a família. E eu tava lá, paradão, pra mim, tava bom assim. Então eu acho que essa parte de alienação, contanto que ela não afete ninguém e você tá feliz com isso, tá, tá
0: de boa mesmo eu acho que você falou uma coisa importante, eu acho que você tem que também ter a noção do estado que você tá agora, você pode achar que no momento que você tá agora da vida, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, e que você poderia viver assim pro resto da vida mas eu acho que você tem que entender como é que funciona as regras do jogo, Napoleão Rio ele fala muito sobre a lei da natureza, e é a questão de que você tem noção de como o mundo flui, e de como as coisas funcionam, então, sei lá, você achar que o fato de que, ah, eu fico o dia inteiro aqui, sem fazer nada, e para mim tá ótimo, posso fazer isso pro resto da vida que eu não quero mudar nunca. Tá, mas você acha que isso vai durar pra sempre? Ou vai chegar um momento assim que as coisas vão começar a bater na sua porta porque a vida tá te cobrando? Se você tá acomodado do jeito que tá, você tem que ver isso, sabe? Se você vê assim, pô, o estado que eu tô agora é o estado que eu quero ficar pra minha vida inteira. Você consegue ver que você vai conseguir ficar assim pro resto da sua vida? Ou vai chegar um momento que você vai ser cobrado por ela? Então, se você não vai ser cobrado, beleza. Mas se chega aquele momento assim que, pô, só ficar aqui sentado no PC jogando o dia inteiro não vai me fazer ficar assim pro resto da vida. Eu preciso fazer algo para que eu consiga chegar nessa meta. Então, você tem que sair desse fluxo de alienação, né? Que você tá ali achando que, pô, ficar aqui pra mim é satisfatório, eu vou conseguir fazer da minha vida. É fácil falar isso enquanto talvez você consiga viver nas casas de parentes ou alguém que consiga te sustentar, né? Mas quando você começar a se sustentar, é aí que eu acho que o jogo começa de verdade. Beleza, gente, mas a gente já falou muito sobre alienação, acho que já deu pra dar uma ideia bacana sobre o que é. Agora a gente vai para o ritmo hipnótico, que pra alguns, como eu disse, eu li esse livro três vezes, na primeira vez eu não entendi, na segunda vez eu achei que eu tinha entendido, mas agora eu acho que eu entendi de verdade. É, eu vou dizer a minha visão...
2: Que professor Guilherme
0: eu vou dizer a minha visão do que é o ritmo hipnótico. Eu comecei achando que o ritmo hipnótico era algo relacionado ao hábito das pessoas e que era algo que, assim, você cria um hábito e o ritmo ele vem e faz isso virar frequente e vai te guiando, te guiando, te guiando, independente se o hábito é bom ou se o hábito é ruim. De certa forma, não está errado. Mas chega um momento da entrevista que o Napoleão, ele vira para o diabo e ele fala Então, o ritmo hipnótico basicamente é a lei da compensação. E ele fala sim exatamente é a lei da compensação. O ritmo hipnótico é a lei da compensação e a lei da compensação é o ritmo hipnótico. E, para mim, ao meu ver, a lei da recompensação é a mesma lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela se baseia na questão de você plantar e colher. O ritmo hipnótico seria algo mais ou menos com o fato de que nem eu dei o exemplo do alienado. A natureza vai estar tá sempre aí, ela é, ela sempre acontece. Você tem que viver conforme as leis da natureza. De forma mais fácil pra mim, é você viver conforme as regras do jogo. Eles estão aí pra você seguir eles. Se você quebra a regra do jogo, que é a regra de todo o universo, a vida, você é punido. Então... Senhor,
2: professor, posso dar um, um adendo aqui? Pode. <risos> o, o ritmo hipnótico, né, que eu... Do, da semeadura É que era exatamente O que eu tava planejando Pra falar, tá ligado Quando ele dá exemplo De você planta E é o que você colhe E tem a lei da natureza Só que acho que O mais importante Porque ele bate naquele ponto De Deus pensamentos Atraem o que você quer Tá ligado Traz o que você vai ter Só que o, o, A questão disso Não é como se Tô deitado aqui Quero um milhão de reais Vou pensar nisso todo dia Vai cair um milhão de reais não, é que, como... Não sei se você lembra, acho que você vai lembrar, né? Que ele uhum. disse que o que vem primeiro, a ação ou o pensamento? O que veio, né? Sem, a, sem pensamento não tem ação. Sim. Então, tipo, você atrai o que você pensa, porque baseado no que você pensa, você vai agir. E você agindo de tal forma, você vai atrair o que você pensou. Uhum. Então, se você só pensa de forma negativa, você vai agir de forma negativa e vai trazer as coisas negativas, né? Não é porque você tá tendo um momento ruim que você tá pensando putz, isso vai dar errado, vai dar errado. Não é que você tá pensando, vai dar errado. Vai dar errado se o seu pensamento é só esse e você age de uma forma pra se auto-sabotar, né? Acho que uhum. esse é o me melhor exemplo de lei, lei da hipnose, lei hipnótica.
0: Uhum. O, o ritmo hipnótico pra mim ficou mais claro depois que eu ritmo, li o... Ritmo, isso, ritmo. <risos> <risos> lei, Cara, lei, <risos> O ritmo hipnótico. Eu confundo, pra mim... poxa. O ritmo hipnótico para mim ficou mais claro depois que eu li o Quem Pensa Enriquece, que também é do Napoleão Rio, porque ele fala, basicamente, de que. foi exatamente isso que você falou. Primeira coisa vem o pensamento, depois vem a ação. Como eu disse que a, é, o ritmo hipnótico é mais ou menos como a lei da semeadura, a questão é que você pode não plantar, mas a colheita sempre vem. Então, se você não faz nada hoje, não tem nada para plantar. O que você acha que terá amanhã? Nada. Então é a mesma coisa, se você, se você tem hábitos ruins, hábitos ruins, hábitos ruins, no futuro isso vai te dar frutos ruins. Se você tem hábitos bons, você vai ter frutos bons. No, no caso que eu citei o Quem Pensa Enriquece, é porque nesse livro ele, ele chega a citar uma parte de que se você quer atingir algo, você primeiro tem que visualizar isso na sua mente e todos os dias você tem que acreditar que aquilo já é seu. Que nesse momento a sua mente vai começar a trabalhar para você conseguir ter um caminho para chegar lá. Se você visualiza, que nem o Gustavo falou, o pensamento vem primeiro da ação, logo a sua mente vai trazer uma forma de você conseguir é, alcançar isso. É só você, lógico, não ficar lá só sentadão na sua cama lá pensando e pensando e pensando. Porque vai chegar um momento que você vai pensar e vai vir o plano para você agir. Aí vai de você. Você vai continuar pensando ou você vai agir? Se você agir, as coisas vão acontecer. Se você não fizer nada, como eu falei, a natureza tá sempre aí, ela tá sempre frequente. As regras vão continuar e você vai colher algo que talvez não seja tão bom. Porque você não plantou nada de bom. Mas se você entra num ritmo ruim... Você consegue quebrar ele se você tiver um desejo de querer mudar. E o que pode ser um ritmo ruim? Gustavo, dá um exemplo de um ritmo ruim aí, porque eu não tô com nenhum na cabeça agora.
2: Você achar que não é capaz de estudar a matéria que você tem que estudar na faculdade e só ficar deitado e começar a ignorar a matéria.
0: Pode ser, perfeito. Se você acha que você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, você... Não vai conseguir mesmo. Mas você, se você chegar um momento e você fala assim, pô, não, beleza, eu consigo. E você começar a falar, pô, eu consigo, eu consigo. Você vai trocar isso. Porque uma coisa é certa. Na questão da hipnose, ninguém consegue ser hipnotizado se não quer ser hipnotizado. Então, se você não aceita esse hábito ruim pra você, você consegue trocar ele. Ou, da mesma forma que o um alienado, ter pessoas que te tirem desse ritmo ruim e pessoas também se encaixam no ambiente. De qualquer forma, o, o ritmo é basicamente isso. Não tem muito o que falar. É a mesma coisa que a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você não planta nada, a colheita é obrigatória. Uma das outras coisas que ele bate muito na tecla no livro também é sobre o medo e a fé. E uma das coisas que é algo que eu peguei bem nítido disso, pelo menos, é que o fato de que o medo ele, ele preenche Todo o ponto vazio da sua mente Então, se você deixar Que em algum momento assim Da sua vida você não tenha uma opinião Sincera sobre algo, muitas vezes O medo vai absorver isso, porque esses pontos Vazios, geralmente é o medo que Consome, mas esse mesmo Ponto vazio, ele pode ser consumido pela fé O que torna que, uma coisa que O Napoleão, ele disse, que todo medo Ele pode ser cobrido Pela fé, assim como toda fé Pode ser cobrida pelo medo, isso só depende Do que você escolhe é que nem eu falei lá no começo, o esforço é o mesmo. Só depende, de novo, o exemplo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, tenho medo de falar em público, tenho medo de falar em público. Se você colocar isso na sua mente, você vai ter medo. Mas mesmo o mesmo esforço que você tá tendo de ter medo, de você ter esse pavor intenso de ter medo de falar em público, você pode trocar pela fé. Lógico que falando assim é muito fácil, né, porra. Começa a ter fé aí que você vai fazer as coisas acontecer. Mas eu acho que isso varia muito do tempo. Eu acho que o tempo é um fator primordial para você conseguir fazer com que isso se concretize, né? Não é uma coisa da noite pro dia que você fala, ''Puta, hoje eu tô com medo, mas amanhã eu vou acordar 100% que amanhã vai mudar tudo.'' Eu acho que é prática, mas desde que você acredite que você consegue, o tempo vai te ajudar a fazer com que isso aconteça de verdade.
1: E também começa a se tornar hábito, né? Você começa a pensar positivo pra tudo que vai acontecer, por exemplo. Você começa a ver positividade até nas coisas dando errado. Você fala, não, vou, vou sair desse jeito, porque eu vou fazer isso e isso, isso. E aí começa a virar um,
0: um loop, tá ligado? Tipo um ritmo mesmo. Sim. Que... Uma, co uma coisa que ele fala bastante é que o Léo não terminou o livro ainda, né? Pois Mas... é, nessa parte. Uma coisa que ele deixa bem claro é que o ritmo hipnótico tá em tudo tudo. Tudo que você puder imaginar, ele tá envolvido, porque são hábitos. Então... Se você tiver o hábito de acreditar que você vai conseguir, você vai conseguir. O ritmo hipnótico está ali trabalhando para você. Porque ele trabalha tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Só depende da escolha que você tem.
2: Sem contar que esse lance do fracasso, até que o Loel falou, ou ele tem uma parte do livro que ele cita que o fracasso pode ser até mesmo uma benção, né? Porque você aprende a lidar com aquele tipo de situação. Você, às vezes, teve um dinheiro e perde, você aprende a lidar com isso, né? Você aprende a... Por que isso acontece, por que aconteceu isso contigo e tudo mais. Então, tu, nunca... O fracasso não é um significado para você desistir. É só um aprendizado que você pode tirar muitas coisas boas disso. Você não precisa é. ter medo de fracassar. e semente para algo teoricamente bom, né? Às vezes. Se você souber aproveitar. É,
0: ele fala que todo fracasso ele vem com a semente de benefício equivalente, né? Então, você consegue tirar de, de todo fracasso que você teve algum aprendizado sobre isso. Mas, ele diz também que isso depende muito de pessoa para pessoa. Geralmente... Ele cita que os alienados, quando fracassam, eles não veem outras chances. Eles veem que fracassou e é isso. Ele não consegue mais. Ele não, ele não vê outra alternativa. Enquanto os que não são alienados, os que pensam, ele diz que ele tem a derrota temporária, não é um fracasso. Ele teve uma derrota agora, mas ele aprende algo novo e consegue prosseguir de novo.
2: Então, foi até o que eu quis dizer lá no começo, né? Seu outro eu pode vir, isso não quer dizer que você vai acertar tudo de uma vez. Pode ser que você venha e fracasse, mas você tem que tirar do fracasso uma semente para você continuar tentando até dar certo, né? Porque a energia você tirou para ir correr atrás. Só não pode uhum. parar no primeiro obstáculo.
0: Um fato interessante que ele mostra também sobre o medo é que tanto o medo quanto a fé, eles têm que existir porque um preenche o outro. Que nem foi falado uma vez, a força negativa ela tem que existir porque a força positiva ela existe. Então chega até o momento que o Napoleão Rio vira para o diabo e fala Então por que você não consome tudo? Por que você não vira o dono de tudo e comanda tudo e todos? Domina logo a sua posição. E o diabo ele responde falando que não existe isso. Não pode ser assim porque um preenche o outro. Um precisa do outro para viver. Não existe o medo sem a fé. Da mesma forma que não existiria alegria sem a tristeza. São coisas que se preenchem. Um precisa do outro para viver.
1: Tem um livro que ele fala disso também. Eu só não lembro agora, me fugiu o nome do livro que eu li. Que contava exatamente isso. De uma pessoa que ela sempre vivia feliz... Mas ela nunca estava feliz de verdade, porque ela nunca tinha encontrado a tristeza, tá ligado? Ela nunca tinha vivido algo pra saber reconhecer a felicidade. Então ela vivia de maneira normal, só que pra todo mundo ela estava sempre feliz, sempre alegre. Eu
2: conheci essa ideia num cara de cinema comentando, acho que foi no Jovem Nerd mesmo. Eles falando né, de filmes, falando como é que você fala que todo filme é espetacular, é uma inovação. você fala que aquele filme é muito bom e... Ótimo, porque ele tá rodeado de filmes ruins, tá ligado? Então, quando um filme bom vem, você fala: putz, esse filme é bom, porque é tanta bosta que no meio daquela bosta algo se destaca e faz
1: vir um sentimento bom, né?
0: Caralho, que maldade, mano. Nossa, se, tudo, se
1: tudo for fala, bom. Não vou colocar aqui vou de outro seguir. exemplo para os editores <risos> e produtores de filmes não ficarem tristes. Se você planta
0: não, é, e não, alguma coisa não, sagrada, o exatamente. exemplo foi bom. Se tudo
2: foi excelente, você não vai saber quando algo é bom de verdade, porque tudo é bom pra vocês, tudo é bom.
0: Agora, uma coisa que ele cita bastante também no livro, sobre o propósito definido. Ele é mais específico chegando próximo ao final, mas ele deixa bem em ênfase desde o começo que qualquer pessoa que seja um não alienado, uma pessoa que quer ser bem-sucedida, ele precisa de um propósito definido. Que seria algo assim, que você chega na mesa, coloca todos os seus planos ali e fala é isso, ponto. Vou seguir e, cara, tudo que a gente falou até agora te influencia a conquistar isso, seja o ritmo hipnótico, seja a fé e até mesmo existe o fator do sexto sentido, que é como se fosse um sentido adicional que o ser humano tem, além de todos os outros. É algo que ele, ele diz que chega mais próximo do milagre. É algo que no começo, quando você olha, parece impossível, mas com a fé e com o a ação de você estar tá sempre executando isso num hábito positivo você chega lá então o seu sexto sentido ele, ele te mostra que mesmo impossível você consegue fazer isso mas uma coisa que ele fala é que a maioria das pessoas não conseguem ter um propósito definido né eles não conseguem ter um plano uma chama ardente de querer fazer algo pelo fato de que esse propósito definido ele é muito levado para a parte positiva da vida você não consegue ter um propósito definido de algo negativo, como por exemplo, puta, hoje eu vou ser um preguiçoso. Pá! Aí você fica lá, pousadão na cama. É um negócio que não, não, não é um propósito, assim. Ou você fala, hoje eu vou ser o cara mais fracassado. Cara, assim, não é um propósito. Então é muito levado pro lado positivo, o propósito definido. E ele chega a dizer que muitas pessoas não conseguem ter esse propósito pelo fato de que as promessas de curto prazo que o diabo oferecem para você é muito mais satisfatório. Então, em vez de você ter um plano de ser grande, um plano de montar uma empresa, um plano de ter sua casa própria, um plano de ter um carro, uma família, ter uma vida saudável, tanto financeiramente como física, como uma sociedade, né? ter pessoas que sempre estão te motivando, você escolhe viver o curto prazo, comprar tudo com dinheiro que você não tem, você criar amizades ruins que te levam para para hábitos ruins, porque isso para você agora é mais satisfatório e você não consegue ter um plano que vai te levar para o longo prazo. Você não coloca o tempo em jogo. Isso ainda até a questão do tempo, porque uma coisa que ele fala bastante é que o tempo é o nosso maior ativo e você consegue concordar com isso, léo?
1: Óbvio que eu consigo concordar com o tempo ser o maior ativo, porque Sei lá, mano, o. É o que você vivia falando sobre o Thiago Negro, né? Que é uma lição que ele te passou. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Ninguém tem a mais ninguém tem a menos. O que muda é o que você consegue fazer. Nessas 24 horas, que é aquele, aquele mesmo que entra... Nossa, esse livro, quanto mais a gente fala, mais eu percebo o quanto ele é perfeito, o quanto ele se complementa, o quanto cada capítulo dele vai fazendo você pegar lições dos outros e adicionando. Por exemplo, as mesmas 24 horas que você vai ter para procrastinar e ficar na sua zona lá de... Tele, uh, alienado, eu ia falar teleguiado. <risos> é, teleguiado. <risos> você tem as mesmas 24 horas pra ter fé que você vai conseguir fazer as coisas e ir produzindo em cima disso. O tempo pra mim, mano, ele é, ele é algo que é fascinante. Eu, por exemplo, se eu tivesse a mesma vontade ou que muitos têm, de voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu jamais ia mexer nisso. Porque, pra mim, tudo aconteceu que tinha que acontecer. Óbvio, algumas coisas eu poderia ter mudado, mas não mudei e isso fez quem eu sou hoje. E É uma coisa que o tempo, mais pra frente, vai me fazer amadurecer e mudar. Ou não, eu posso piorar. Só cabe a mim mesmo decidir o que fazer nesse tempo que eu tô evoluindo.
0: Ou não. Sim, concordo, o... ele chega a falar que o tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça e ele é amigo da justiça e da moralidade Isso se encaixa muito com o fato do propósito definido, porque como eu falei, você não consegue ter um propósito definido para algo negativo E se você tenta fazer, se você tenta por algum motivo ter um propósito de forma negativa, o tempo ele vai ser seu inimigo, cara, ele não é, ele não vai se aliar a coisas injustas Agora, se você tem um propósito ou você quer algo que o tempo possa te ajudar de forma justa e moralmente legal de fazer, as coisas sempre vão caminhar para o lado certo. Porque você pode viver roubando um assaltante de celular. Você vive assaltando celular, vive assaltando celular. No começo, você, beleza, vai assaltar um celular, se tranquilo, pá, vai levar pra casa. Mas em algum momento, você pode acabar assaltando um policial. E nessa hora, você pode quebrar a cara. Mas, bem. Eu acho que, mano, acho que a gente tem uma resumida boa que Eu nem sei quanto tempo que deu de podcast. E no final, aconteceu...
1: Agora... Ah não, ah não, a gente perdou o Gustavo, quem vai fechar o oh, podcast gente... será eterno,
0: agora ah, o podcast não. nunca vai acabar gente, porque teve um momento aqui que eu tava aqui todo empenhado falando e tudo mais, aí o Gustavo mandou assim, aí rapaziada, eu tomei um gank aqui, vou ter que sair, aí eu fiquei, me. Acabou. Obrigado
1: porque... Aquele cachorro que mordeu a boca dele pra deixar ele com a liga inchada Chegou de novo. Chegou. Isso do PC já era. já era. Gostava sem falar de novo. e não, aí... Acabou.
0: Agora. Como é que vai acabar o episódio agora, Léo? Eu não sei, mano. eu não sei acabar. Oh, tá mano. mano, calma, não, calma, calma. Não, Acho eu que eu lembro entrar. das palavras dele. Ah, não, Léo, vamos só terminar isso aqui logo, vai, porque. <risos> hum.
1: É, obrigado aí todo mundo que, que acompanhou o podcast e acompanha todos e... Não, não é assim, Léo. Ah, que droga, eu não sei fechar.
0: <risos> Gente... Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente tentou trazer o máximo de conteúdo possível sobre o livro. É um livro muito bom. Você vai pegar esse livro e você vai comer ele em três dias, porque é, o Léo é uma prova disso. Ele só não terminou o livro ainda, porque ele, teve, ele começou a ler com a mãe dele e tudo mais, e ele voltou a ler desde o começo. Mas é um livro assim que quando você chegar na página 50, você vai piscar, acabou. Porque é muito rápido, cara. A leitura é fácil, é muito intuitiva as coisas. Por mais que ele repita muitas coisas, é um negócio assim que é pra você fixar na mente. Então você sempre vai aprender de alguma forma nova quando você for ler esse livro. E é um livro que eu meu, recomendo pra todo mundo. É um livro muito bom mesmo. Ele tem vários princípios que se você levar pra vida, com certeza, com certeza, você vai, como eu disse no começo, vai ter a vontade de mudar o mundo. Porque é isso que ele causa. E é isso que ele vai causar em você, Léozinho. É isso que ele vai causar em você. É,
1: não, eu. Pô, na primeira frase do livro eu já senti, mano. A primeira frase é, é, é muito boa pra já ter um hype. E a última, então? Ah, não, não mas não, que
0: não que vamos primeira. falar a última. Oh, tem, não, 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 tem, pode, não pode. Tem uma história, última não tem pode uma ótima frase história. do livro que ele fala sobre o lobo mal e o lobo bem. Assim, é a melhor frase de todas. Mas vocês só vão saber se você leu o livro.
1: É, é, eu também, tipo, eu não ia pegar esse livro pra ler, mas como foi uma recomendação do meu amigo
0: Guilherme, ele falou,
1: mano, é o meu melhor livro, eu quero que você leia. Eu falei, pô, vou dar uma chance. Li, mano, a primeira frase do livro já me pegou, que... Não tem como, e realmente, é o que ele falou, é um livro rápido, mano, é curtinho, é 200 páginas, se eu não tivesse que ter voltado e lido com a minha mãe, e depois ter visto um audiobook, eu teria terminado o livro tranquilo.
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, né, gente? Olha, tô ficando bom, é.
1: Mas eu falei, ah, mas então é.
0: é isso, hein, gente. Então é, é isso, hein, gente. A, a gente vai terminar o episódio por aqui. <risos> espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram e no Twitter. Aí, é, aí. O, o nosso Instagram é o Resenhando oficial com dois Fs. E o Twitter é ResenhandoCast. É
1: isso, galera. No
0: Instagram a gente tem conteúdo diário, né? No Twitter, o nosso Twitter é, aí, é só ele tá pecando. É
1: só é Ele tá
0: sair. pecando um pouco, mas a intenção é ter conteúdo diário também. Mas de qualquer forma é isso, gente. Muito obrigado por quem me viu até aqui e até a próxima. Falou! Até
1: a próxima. Falou
0: gente, eu ia finalizar aqui o programa, mas eu acabei de lembrar de uma coisa que aconteceu lá no começo aqui conforme eu tava editando, o Gustavo ele tinha falado que ele ia falar um negócio que, uau só que ele caiu e desde então ele nunca mais voltou e infelizmente vocês vão ter que ficar aí na curiosidade mesmo, mas na próxima semana ele fala o que ele ia falar porque até então nem eu o editor aqui entendi o que aconteceu né? mas é isso gente, muito obrigado, agora sim o programa vai finalizar de verdade